1: Buenos días, estimados radio. Escuchas tal como quedamos la semana pasada, tenemos nuevamente a nuestro invitado, el ingeniero Jorge López González. Buenos días, ingeniero.
0: Buenos días, Sere, buenos días.
1: Y bueno, eh, la semana pasada estuvimos hablando de la situación de Mérida en cuanto a drenaje y alcantarillado y queremos continuar porque nos quedamos en la posición de que estamos con calificación cero a nivel nacional, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, pues… Pues hablando otra vez del tema, pues así como nosotros en el estado de Yucatán ocupamos el último lugar nacional en cobertura de saneamiento de las aguas residuales, pues eh, hablemos ahora de lo lo bueno, pues en agua potable estamos dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional en cobertura, eh, pues… Estamos como caminando con un pie en la banqueta y un pie en la, en la carretera, ¿no? Exacto. O sea, Así estamos caminando por un lado muy bien y por el otro lado muy mal.
1: O sea, tenemos muy buena agua, tenemos agua para todos, la mayoría de la gente tiene agua, pero la ensuciamos y la tiramos
0: mal. Efectivamente, o sea, el, el acuífero peninsular es el mayor de su tipo en el país y no está lejos el día en el que tengamos que empezar a enviar agua a otras a partes del país del país, pero sí efectivamente eh, si queremos contar con agua de, de calidad uh-huh. pues el acuífero hay que pensar que al mismo tiempo por las condiciones geológicas del, de la península, al mismo tiempo es eh, fuente de abastecimiento claro. para uso humano ganadero, agrícola, para industrial todo. pero al mismo tiempo es eh, ahí va toda el agua usada, o sea básicamente es fuente de abastecimiento pero también es receptor de las aguas residuales y si las aguas residuales no están tratadas pues entonces estamos contaminando de manera directa el acuífero. Ese es el problema que tenemos el acuífero. Además, está a poca profundidad y es muy frágil. O sea, lo podemos contaminar de manera, de manera directa.
1: Entonces, de eso habla a lo que le llaman los, ustedes, los especialistas, el circuito del agua.
0: El circuito del agua. Uh-huh. Lo extraemos y luego la debemos de devolver al acuífero, pero en buenas condiciones. Y no lo estamos haciendo. Y no lo estamos haciendo.
1: ¿Y qué podemos hacer, ingeniero? O sea... En cuanto al drenaje y al saneamiento de las aguas residuales en Mérida, ¿qué nos falta por hacer? ¿En qué podemos incidir?
0: Existe la tecnología actualmente, okay. ya, para poder contar, eh, con res- para poder resolver estos casos, ¿no? Que plantea la ciudad de Mérida, ya que no es una sola respuesta. Uh-huh. El centro de la ciudad no puede ser tratado como la periferia. Las casas están juntas, los comercios que conviven casi pared con pared, no hay jardines al frente y pues ahí podría haber una solución de recoger las aguas residuales en las noches por medio de camiones cisterna, desde luego dotando de un editamento a cada casa claro. eh, al frente para que pueda ser drenada el agua, esa es una posible solución. También hay otra solución de poner pequeñas plantas de tratamiento en las esquinas de las manzanas. De del las centro. manzanas, y entonces eh, poder conducir el agua de todas las casas a esos puntos y también recolectarlas con, con, este, con cierta Ajá, continuidad. Sí. ¿no? Eh, en fin, es por decir eh, dos posibles soluciones. Hay una. Lo importante ahorita es que ya empezamos a detener el crecimiento claro. del problema, ¿no? Uh-huh. Eh, pero después de eso tenemos que evitar que, que el centro se quede sin, sin nada, ¿no? porque es ahí donde tenemos el principal el principal problema
1: porque eh, realmente no tenemos una estadística de cuántas se fueron a Pozo y cuántas se fueron a cuevas y cuántas hicieron nuestros muy llamados sumideros antiguos no o sea no sabemos no quién hizo qué no y como vamos pues nunca vamos a saber exactamente
0: no no hay estadísticas al respecto eh, pero pues esto también no es una labor propiamente siempre me lo preguntan no entonces el gobierno debe de hacer no <risa> le digo mira esta no. no es una labor solo del gobierno es claro. una labor conjunta o sea, tienen que, estar, tienen que entrar especialistas locales y especialistas eh, externos. Claro. Tienen que entrar la iniciativa privada, desde luego el gobierno, eh, l- las universidades, eh, la sociedad en general, todos en su conjunto deben de tener su participación en esto, claro. porque si es una labor <coughs> de un solo sector, no va pues a funcionar. Va, va a tardar mucho. no Y aparte de esto, eh, no es una obra de que empiece hoy y termine en un sexenio esto no. es, alguien lo tiene que empezar y a lo mejor alguien lo va a tener que terminar pero dentro de mucho tiempo, tiene que empezar y terminarse cuando deba de terminarse en alguna época no está sujeto a tiempos políticos esto, ¿no?
1: claro, es no una, una obra de largo plazo ¿verdad? Por, por la complejidad de, lo, de, lo, de la misma, ¿no?
0: en comparativa vamos a poner el metro de la Ciudad de México algún día se empezó a hacer en la época creo que de Díaz Ordaz y hasta la fecha no termina.
1: No, siguen con líneas nuevas porque eh, va de acuerdo a las necesidades y a lo que, a lo que tiene la ciudadanía. Así ¿no?
0: es, esto del, del drenaje eh, digamos que políticamente hablando no, no vista a nadie, ¿no? Porque pues está todo enterrado pero hay que hacerlo. No se ve. No se ve, pero no hay que hacerlo. No se puede presumir. Así es. Pero así nos
1: va, nos puede salir un, un, un problema si, si pues, seguimos sin atenderlo. ¿no? Si o sea, seguimos
0: sin atenderlo seguiremos siendo el último lugar
1: y no solo el último lugar, ingeniero, estamos contaminando, o sea, tenemos que estar conscientes que no solo el gobierno contamina, el gobierno es un grupo de gente, como usted dijo, pero todos los ciudadanos tenemos casa, todos los ciudadanos usamos agua, todos los ciudadanos tiramos agua.
0: Y, y si y si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, lo seguiremos haciendo, ¿no? Pero pues debemos de, de tener esto muy, muy bien en el en el cerebro, ¿no? De que no claro. debemos de continuar con, con la contaminación.
1: ¿Y cuáles beneficios les podríamos compartir al público para, pues un poco para hacer conciencia, para saber que aunque tenemos agua, aunque vivimos en una ciudad privilegiada, debemos de, de conocer estos beneficios para tener más ganas de, de apoyar, ¿no? O sea, de...
0: Por Tere, mira, el, yo creo que el beneficio principal es el cuidado del acuífero, eso es indudable, ¿no? Debido a que pues es el mayor del país pero es muy frágil debido a su poca profundidad. Uh-huh. Como ya platicamos, es sí. fuente de abastecimiento, pero también se convierte en receptor de las aguas residuales.
1: ¿Podríamos pensar que es como una esponja, ingeniero?
0: Yo no? diría más que como un queso gruyere, okay, Esa, es okay. todo el subsuelo de la de la península de Yucatán, está eh, lleno de cuevas y oquedadas, ¿no? que finalmente van a drenar todo al mar como okay. si fuera un, una corriente superficial uh-huh. que va a drenar uh-huh. al mar, en Yucatán todo lo que llueva, todo lo que se infiltre va a drenar al mar, todo a drenar solo completito. que de manera subterránea. Uh-huh. Al final salen ojos de agua, salen por medio de, 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 de ese tipo de, de circulación hídrica, sale todo sale todo al mar, okay. a final de cuentas. ¿no? Eh, pues eh, no estamos muy, muy lejos de pensar que el acuífero de la península Nosotros eh, perforamos un pozo de 7, 8 metros de profundidad, ya tenemos agua y para fines de agua potable a 25 metros y ya, paremos de contar, ¿no? Pero qué tal en otros estados de la república, el norte del país.
1: No tiene agua.
0: Tú perforas un pozo y en Chihuahua tienen que llegar hasta mil metros de profundidad, aguas continentales, aguas que nunca han visto la luz del sol. Entonces, básicamente se abastecen de eso. Y entonces, así como Chihuahua, como Sonora, como Durango, ya tienen una cultura del agua de que tienen que usarla y reusarla. Claro. Pues en ese punto debemos de llegar. No porque tengamos mucho nos vamos a, a, a despreciar el, claro. el asunto del, del o agua. a no
1: tener conciencia. A no tener
0: conciencia. No o sea, es muy importante esto, ¿no?
1: Y a nivel mundial, ingeniero, como estamos comentando, todo eso a nivel nacional... Se, ¿Se tienen metas respecto a este, a este tipo de, de sistemas del drenaje y del saneamiento?
0: Sí, sí hay metas. Hay metas okay. tanto mundiales como, como nacionales. Pero hay unos datos interesantes en ese sentido. no El estado del saneamiento de las aguas residuales constituye un poderoso indicador del desarrollo de cualquier comunidad. Uh-huh. De acuerdo a datos del Banco Mundial, no hacer nada cuesta mucho. Cada dólar invertido en saneamiento supone un retorno de 5.5 dólares por el simple hecho de mantener un acuífero y una población sanas.
1: Mire, son datos más más específicos. Son datos
0: del Banco Mundial. La ONU estableció como la meta número 10 del milenio el alcanzar para el 2015 el 75% de cobertura mundial en saneamiento, pero quedamos cortos. Quedamos cortos a nivel mundial. Y si seguimos al mismo ritmo que como estamos ahora, eh, pues hasta el 2026 se podría llegar a una meta. Porque en tiempos actuales todavía hay 500 millones de personas en el mundo que no no cuentan con sistemas de tratamiento de de aguas residuales. Eh, A nivel nacional, la cobertura de saneamiento es del 55%. O, o sea, sea que
1: nos faltan 45%.
0: 45%. Y pues estamos dentro de los países que no llegamos a la meta en el 2015 y nos falta mucho por hacer. Claro. O sea, a nivel nacional. Pero si nos vamos a Yucatán, al 5% de cobertura. O sea, nos faltan el 95%.
1: De drenaje. De
0: drenaje, en, de en saneamiento de las aguas residuales. drenaje sí. y el saneamiento de Porque las aguas residuales. Porque en el residuales.
1: estado sigue habiendo mucho fecalismo al aire libre, ¿no? O sea.
0: Desde el año 2000 más o menos 2003, 2004 empezó lo que es la cultura de, de construir baños, también hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. Y hay cerca de 30 mil baños construidos actualmente en el estado, uh-huh. pero su, su su punto principal era combatir el fecalismo al aire libre.
1: No no el saneamiento del agua. Y,
0: y el saneamiento del agua a nivel secundario. Claro. Ya no era primario, a nivel claro. secundario. De aquellos filtros que estábamos hablando y que Ajá. se vertía pozos sí. de tres metros, bueno, eso ya se, ya se está haciendo y esa cobertura ya, ya va, sigue avanzando.
1: Sin embargo, no no nos va a hacer llegar a una meta real de, de saneamiento de agua real, ¿no? si, con, sino nos, que es nos, nada más una, un resultado a un lado. no de,
0: Nos falta mucho por hacer, o sea, si queremos estar dentro del ámbito mundial y dentro del ámbito nacional, nos falta mucho por hacer.
1: Ok. Eh, en, nuestro, en nuestro estado, ingeniero, me ha tocado ir a algunas poblaciones y estén, he visto baños secos. ¿Eso también puede ser una solución que sea secundaria?
0: Los baños secos eh, no funcionaron. Eh, básicamente había que echarle escal a okay. todas las heces fecales. Okay. Y, y nosotros visitamos muchos y resulta uh-huh. que se convirtieron en bodegas, se, se convirtieron en gallineros, se convirtieron en todo eso, pero abandonaron el… El, el uso que para el que se había pensado ¿no? en realidad los baños húmedos son la solución y, y no porque nos falte el agua, por fortuna tenemos claro, el tenemos agua pero pues hay que devolverla al acuífero con eh, calidad
1: Claro, bueno pues son temas muy interesantes ingeniero, esperemos que, que no solamente sigamos pensando que el gobierno tiene que hacer algo sino que nosotros como ciudadanos empujemos a que estas políticas a que estas obras necesarias se sí se hagan, ¿no? Sí, y, y que Yucatán suba un poquito de posición, ¿no?
0: Y, y yo creo que nos falta mucho. Yo les digo a mis alumnos todo el tiempo que si no hay trabajo, hombre, hay un montón de claro trabajo que, que falta trabajo. por hacer, pero eso es lo que hay, que hay que empezarlo y ya.
1: Claro. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Muy interesante, como siempre, y estimados redes Escuchas, esperemos que hayan disfrutado el programa y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias y buenos días.
0: Ingeniería 21